0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Jova Schulz zu allen Themen rund um euer Geld. Heute ist Mittwoch, der 21. September und wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir nicht ganz. Lioba hat im Sommer der Finanzwelt für ein paar Wochen den Rücken gekehrt und ist eingetaucht in die Welt der Stars und Sternchen. Und da ist sie diese Woche noch. Tja, nicht irgendwo, sondern bei der bunten der Zeitschrift für Unterhaltung schlicht hin. Also statt trüger Finanzstrategien drehte sich bei Lioba in den vergangenen zwei Wochen natürlich alles um die Queen. Und um ehrlich zu sein, auch bei mir als Nicht-Royalist und fern jeden Enthusiasmus für historische Aufführungen mit Salutschüssen und Bärenfellmützen, war ganz schön viel Bemo dabei beim Abschied von der Queen am Montag. Und das sind die Finanzthemen heute. Porsche will Ende September an die Börse gehen. Damit stehen wir vor dem größten Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren. Wir blicken auch auf die Entscheidung der US-Notenbank und sprechen mit Andreas Köster von Union Investment über den Spielraum der EZB. Jetzt ist es raus. Am 29. September geht Porsche an die Börse. Volkswagen als bisher alleiniger Porsche-Eigentümer hat die Preisspanne für die stimmrechtslosen Porsche-Vorzugsaktien auf 76,50 bis 82,50 Euro festgelegt. 70 bis 75 Milliarden Euro sollen so zusammenkommen. Tja, und das wäre der zweitgrößte deutsche Börsengang nach der Deutschen Telekom. Die Telekom hatte 1996 umgerechnet 9,65 Milliarden Euro erlöst. Für viele ist das bekanntlich nicht gut ausgegangen. Ein Schelm, also wer Böses dabei denkt. Aber warum auch? Was bitte hat ein Sportwagen mit dem Telefon gemein? Schwieriger wegzudiskutieren dürfte die Zinserhöhung der FED heute Abend sein. 0,75 Prozentpunkte gelten unter Branchenbeobachtern als ausgemachte Sache. Bei 8,3 Prozent Inflation dürften es aber sogar noch mehr sein. Ein Drittel der Wetten gehen bereits in diese Richtung. Tja, kein gutes Zeichen für den DAX der sehr verhalten in die Woche gestartet ist und Kurs auf seinen Jahrestief nimmt. Der Geburtstagskuchen gestern zum Einjährigen des DAX 40 schmeckte entsprechend schal. Immerhin hat der DAX in diesem Zeitraum mehr als 16 Prozent eingebüßt. Also mehr Future-Unternehmen, weniger Old Economy sollten damals in den DAX ganz, ganz schlechtes Timing. Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht, langfristig sollte sich die Umstellung jedoch auszahlen. Wie lange es dauern könnte, sagt uns Andreas Köster. Mit dem Chefanlagestrategen von Union Investment habe ich über das Dilemma der deutschen Wirtschaft und den Spielraum der EZB gesprochen. Zeitweise ist der DAX auf 12.800 Punkte Abgesunken. Wer war da eigentlich mehr geschockt? Waren es die Märkte oder war es die EZB?
1: Wir wussten, dass dieses Jahr die Inflation ansteigen wird. Ne? Und die Zentralbanken haben sich auch auf höhere Inflation eingestellt, wie auch die Kapitalmärkte. Also von daher ist das Thema höhere Inflation aus dem Corona-Lockdown-Kommen nicht überraschend. Jetzt geht es über die Höhe und die Dynamik. Und das ist genau das, das Thema. Eine Zentralbank hatte am Anfang des Jahres ja noch überlegt gehabt, gut, wir haben jetzt einen Corona-Inflations-Push. Der kommt dann irgendwann im Verlauf des Jahres runter. Wir erhöhen die Zinsen und man trifft sich gemütlich bei diesen 2% Wirtschaftswachstum, 2% Inflation und 2% Zinsen Ende 2022. Und dann gab es halt diesen äh, Event im Februar mit dem Einmarsch der Ukraine und der Reaktion Chinas, äh, dass sie quasi sehr hart auf der Corona-Seite agieren und damit Wirtschaftswachstum ähm, quasi drangestellt haben. Und dann gab es keine Beschleunigung, wo die Zentralbanken gemerkt haben, wir sind zu spät. Und bevor es die Zentralbanken gemerkt haben, haben die Märkte gemerkt und gesagt, okay, das wird jetzt nochmal ein verschärfter Zinszyklus. Und deswegen haben die Märkte eigentlich schon im ersten Quartal angefangen einzupreisen, dass die Zentralbanken zwar in der richtigen Richtung unterwegs waren, aber viel zu langsam für die Dynamik, die sich dann quasi im Februar, aus dem Ukraine-Konflikt aufgetan hat. Und jetzt laufen die Zentralbanken hinterher. Und von daher, das ist jetzt nicht die Frage, sondern ist die Inflation zu hoch? Ja, kann man sie erklären, auch. Aber leider ist es nicht in der Hand der EZB zu entscheiden, wenn es vorbei ist. Weil beide Akteure, die wir gerade genannt haben, sitzen nicht in der Eurozone. Der Putin sitzt nicht in der Eurozone und die Chinesen auch nicht. Und deswegen ist es leider für die Zentralbank extrem schwierig, einen Zins zu steuern, um eine Wirtschaft abzukühlen, wo sie selber eigentlich keinen Zugriff haben. Und das spielen die Märkte im Moment sehr stark, dass eine Zentralbank da quasi nicht der Akteur ist in der Eurozone. In den USA ist das Bild ein anderes. Ne? Und von daher ähm, ist es nur noch die Frage, wann planen diese beiden Akteure außerhalb des Euroraums quasi da eine, eine Besserung eintreten zu lassen.
0: Ja, aber immerhin hat es die EZB tatsächlich eben auch gemerkt, selbst wenn sie vielleicht das nicht so im Griff haben kann. Sie hat jetzt mit 0,75 Prozentpunkten den äh, Leitzinssatz so stark erhöht wie bisher noch nie. Sie, denken Sie denn, das reicht, um die Märkte zu beruhigen?
1: Nein, das, es reicht nicht, um die Märkte zu beruhigen. Das ist auch quasi auch die Asset Location, wie wir uns positioniert haben. Die Zentralbank muss so lange die Zinsen erhöhen, bis die Inflation nachgibt. Und das ist genau, glaube ich, die, die, die Kernthese. Wirtschaftswachstum, äh, Kapitalmarktstände, äh, alles sekundär. Sondern sie werden einfach äh, so lange ihre Zinspolitik durchhalten müssen, bis die Inflation nachgibt. Jetzt gibt es dann immer diese beiden klassischen Thesen. Ich mache das mit der ruhigen Hand. Die Amerikaner sind da perfekt für, dass sie immer in 25er-Schritten immer so einen Zinszyklus über Jahre anziehen. Und die EZB hat ja quasi zehn Jahre lang gar nicht mehr geübt, Zinsen zu erhöhen. Wir haben jetzt quasi das erste Mal seit 2012 quasi sowas wie ein Zinszyklus, während die Amerikaner ja schon mal geübt haben, Zinsen zu erhöhen und zu senken. Also ist jetzt genau die Frage des der, der Marktes, wie, wie stark muss die Zentralbank die Zinsen erhöhen, bis die Inflation nachgibt? Und da gibt es, deswegen ist es auch so wichtig, den großen Unterschied zwischen der amerikanischen Inflation und der europäischen Inflation. Die Amerikaner haben das voll im Griff. Sie wissen, sie haben einfach zu stark stimuliert und sie haben auch das Handwerkszeug, diese quasi Inflation zu bekämpfen, mit einer Rezession oder ohne Rezession. Das ist dann die große Frage. Die Europäer müssen einfach jetzt auch die Zinsen erhöhen und hoffen, dass sie damit eine Nachfrage reduzieren, weil auf, dem Ange auf der Angebotsseite sitzen sie nicht im mit dem Fahrer sitzt. Ne?
0: Das klingt ja so ein bisschen, als wäre es ein, ein, ein Spiel. Irgendwie. Man möchte sich aber nicht so sehr gerne irgendwie einem solchen wackeligen Spiel ausgesetzt sehen. Also sind Sie denn der Meinung, irgendwie, es kann auch ganz kräftig in die Hose gehen?
1: Ja, weil wir einfach aus der Überlegung du hast noch nie gemacht haben. Wir haben noch nie eine, ähm, eine Wirtschafts- äh, quasi eine Inflation bekämpft in den letzten 20 Jahren, die so galoppierend war. Und deswegen ist es erstmal ein Experiment. Deswegen arbeiten wir genau in diesen Szenarien, in diesem Hauptszenario, was wollte die Zentralbank und was ist, wenn es nicht funktioniert? Und dann auch mal zu kalibrieren, was könnte das für Auswirkungen haben? Also im Moment ist der Markt damit okay, dass die Zentralbank jetzt einfach gesagt haben, wir waren auf dem Weg, wir haben es ein bisschen zu spät, vielleicht die Dynamik gemacht. Jetzt machen wir quasi eine... Dynamische Zinserhöhung, was die Amerikaner unter Frontloading äh, bezeichnen. Aber wir müssen eigentlich nicht über diesen äh, langfristigen Zins von 2% drüber, weil wir immer noch glauben, die Inflation geht dorthin. Also das ist das Band, was uns die Zentralbanken jetzt quasi vorgeben. Wir sind jetzt in Amerika bald am Zinszyklus Peak. Und in der Eurozone wird es dann drei bis sechs Monate später sein. Und dann wird die Inflation fallen. Das ist rein mechanisch, weil einfach Inflation Prozentsätze sind über Veränderungen vom Vorjahr. Die Diskussion im nächsten Jahr, und das wird deswegen, weil sie gefragt haben, sind die Märkte, was ist das, das Gefährliche? Die Diskussion ist, die Zentralbanken sagen immer noch, wir kommen wieder auf die 2% zurück. Und die Kapitalmärkte sagen, einfach, wir möchten erstmal sehen, dass die Inflation fällt und dass sie auch dynamisch fällt Richtung 2%. Und das sind ja die ganzen Diskussionen um Zweitrundeneffekte. Und deswegen sind wir jetzt genau in der, im Auge des Sturms, zu sagen, dass die Inflation jetzt bald kippt. Und das ist erstmal gut für eine Stabilisierung an den Märkten. Aber dann gibt die zweite Etage für 2023, 2024. Auf welches Niveau äh, pendelt sich die Inflation ein? Dann genau, was glauben erst, Sie denn? Also ich habe Zinsen? ja auch
0: gefragt, Mitte nächsten Jahres, Sie sagten ja, die Amerikaner sind uns deutlich voraus und hatten das auch schon äh, skizziert. Irgendwie die Frage Zinserhöhungszyklus, wann sind wir über den Berg? Da, Sie meinen, irgendwie in zwei Monaten bereits könnte es in den USA der Fall sein. Dann äh, fragt man sich aber schon, wie sieht es denn in Europa aus? auch wenn Europa hinterherhinkt. Wo geht der Leitzins denn hin? Wo stehen wir Mitte nächsten Jahres?
1: Genau. Treibende Kraft ist die Inflationsrate. Das heißt, die Amerikaner, die Inflation kippt jetzt. September, Oktober wird das Band rein. Und das wird dann auch dann äh, zeigen, ob die Amerikaner noch verschärfen müssen. Da scheint der Kapitalmarkt sehr zufrieden zu sein, dass man irgendwo zwischen 3,25 und 3,50 auf der Zinsseite sich ändert. In der Eurozone ist der vorherrschende Konsensus, und da sind wir auch dabei, immer noch um die 2% Ziel, Zins angepeilt wird. Jetzt ein bisschen schneller als geplant, also nicht in diesen klassischen 25 Basispunktschritten wie ich gesagt habe, sondern einfach mit großen Schritten voran. Und deswegen äh, auch schon geplant von der EZB, das maximale Zinsniveau von 2% Ende dieses Jahres zu erreichen. Und da muss man wirklich gucken, ob dann die Inflation fällt. Und das ist quasi auch die Vorhersagen aus den, äh, äh, letzten Projektionen, die die EZB ja quasi auch jetzt gerade bekannt gegeben hat mit ihrem Zinsschritt, dass sie weiter davon ausgehen, dass dieses Jahr die Inflation bei 8,1 bleibt. Das war vorher bei 6,8, also ungefähr anderthalb Prozent höher. Aber auch fürs nächste Jahr quasi nochmal die Inflationsrate auf 5,5 angehoben hat. Und erst in 2024 davon ausgegangen wird, dass es wieder auf 2,3 um die 2 Prozent fallen wird. Das heißt, wir werden uns quasi nicht nur mit der Thematik nur mit beschäftigen, äh, Inflationspeak ist erreicht. Wir werden fallen, auch jetzt zum Jahresende, sondern in welchem Schwung? Und im Moment sagt die EZB selber äh, doch nicht 3,5, wie wir geplant haben für 23, sondern 5,5. Das heißt, die Zinsen werden dann auch länger oben bleiben müssen. Und das ist, glaube ich, die Thematik, wo der Markt im Moment, äh, das ist auch unsere Meinung, dass wir uns schnell bewegen Richtung 2, aber in die Diskussion kommen wird, wie lange müssen wir auf diesem Niveau bleiben? Und es wird halt eine Story werden bis 24, wo uns höhere Zinsen ähm, dann blühen. Und das hat natürlich die Auswirkungen auf alle anderen Assetklassen, weil wir wissen, wir modellieren alles von dem risikofreien Asset. Und das sind nun mal die Anleihen. Das hat dann die Auswirkungen auf die Kreditseite, auf die Aktienseite. Deswegen ist das eigentlich die entscheidende Frage. Also deswegen will ich mir keine Sorgen machen. Peak Inflation haben wir jetzt bald erreicht. Die Frage ist jetzt eigentlich, auf welches Niveau kippt es wie schnell runter?
0: Genau, bevor wir jetzt noch mal auf die Fundamentalwirtschaft kommen, lassen Sie mich eine Frage noch stellen. Es war ja sehr viel Kritik an Christine Lagarde äh, mit der späten Zinserhöhung. Denken Sie dann irgendwie, dass äh, die Glaubwürdigkeit damit dahin ist? Also guckt man jetzt kritischer irgendwie darauf, als man es vorher getan hat?
1: Nein, eigentlich nicht, weil die Gründe, die ich eben auch angeführt habe, nicht von der EZB zu verantworten waren. Das waren extern getriebene Faktoren, die auf eine Strategie, die die EZB Anfang 2022 ausgerufen hat, nämlich es wird quasi einen Inflationsimpuls geben aus dieser Wiedereröffnung, aus diesem Corona-Lockdown. Darauf bereiten wir uns vor und deswegen planen wir eine Zinserhöhung. Ich glaube, das hat die EZB gut ähm, erklärt und das hat der Markt auch geglaubt. Dann kamen diese beiden Sondereffekte, China und, und Russland und Ukraine dazu. Und das war die Frage jetzt, wie schnell reagiert man darauf? Und, und das hat jetzt, äh, wie gesagt, der Krieg war, im Februar angefangen ähm, hat länger gedauert, als die ersten Indikationen waren. Wir sind jetzt quasi sechs Monate drin. Und es war auch nicht Konsensus, dass die Chinesen, die immer drauf gedungen haben, Wirtschaftswachstum über alles diesmal gesagt haben, nee, Corona-Bekämpfung über alles, wir nehmen auch geringes Wirtschaftswachstum hin und deswegen machen wir unsere helfen zu. Das sind zwei Faktoren, die die EZB nicht zu verantworten hat, aber sie müssen halt lokal reagieren. Von daher äh, ist der Markt okay damit, dass die EZB jetzt so reagiert hat und auch gezeigt hat, sie sind flexibel, wenn es sein muss. Aber letztendlich ist die Frage wirklich, wie stark müssen sie erhöhen, bis die beiden externen Faktoren drehen? Und das bleibt weiterhin nicht in der Hand der EZB. Und das macht das so schwierig, für die EZB da zu handeln.
0: Bleibt denn die EZB da ihrem Mandat, also der Inflationsbekämpfung, äh, treu? Das war ja nicht immer so. Ich frag die, ich stelle die Frage deshalb irgendwie, weil zwischenzeitlich äh, hatte man ja in den vergangenen Jahren nicht nur den Verdacht, sondern man hörte es ja auch, äh, whatever it takes. Und das war sicherlich nicht auf die Inflation gemünzt.
1: Genau, wir haben in der Eurozone... Noch das langfristige Problem, was wir seit 2012 nicht gelöst haben. Wir haben keine optimale Währungseinheit. Wir haben einen fragmentierten ähm, Kapitalmarkt. Und das sind natürlich alles Faktoren, die plötzlich dann auch wieder nach vorne kommen. Die Thematik um Italien haben wir gesehen. Wie viel kann Italien vertragen an Zinserhöhungen und dass wir keine Eurokrise wieder bekommen? Also die, die EZB hat nicht so einen homogenen ähm, Kapitalmarkt wie die, wie die Amerikaner, auf dem sie genau wissen, wie viele Zinsen kann ich erhöhen und wie reagiert die Wirtschaft, sondern es knackt dann immer an verschiedenen Ecken. Und die EZB versucht gerade das nämlich zu handhaben, die Zinsen zu erhöhen, auf der einen Seite die Bilanz zu senken, also quasi, wie man so schon sagen, in Amerika wollen sie auch die Bilanzen reduzieren, aber dort geben sie Staatsanleihen in den Markt zurück. In der Eurozone gibt die EZB Kreditrisiko zurück, sie verkauft italienische Anleihen. Das heißt, das ist ein ganz anderer Startpunkt, dass wir quasi jetzt, Kredite zurückgeben in den Markt, wo ein Kapitalmarkt eh schon keine italienischen oder andere Kreditinvestments haben möchte. Und deswegen hat die EZB wirklich diese schwierige Situation, dass sie nicht frei kalibrieren können, wie sie eigentlich kalibrieren müssten, weil sie halt die, nicht diese optimale Währungsunion haben. Das holt uns jetzt einfach wieder ein. Und deswegen wird die EZB immer eine, eine Mischlösung machen. Aber das ist, glaube ich, im Moment für den Kapitalmarkt nicht das große Problem, sondern es bleibt weiterhin, ähm, was Sie, glaube ich, auch gesagt haben, Inflationsbekämpfung ist das Erste, was da ist, und Wirtschaftswachstum und alle anderen unterschiedlichen Probleme sind als halt sekundär. Und ich glaube, das hat die EZB aber auch erkannt, dass sie versucht halt, die Zinsen zu erhöhen, um Inflation zu senken und gleichzeitig irgendwie nur die Peripherie nicht brüchig werden zu lassen. Aber das ist eigentlich eine Nebenbedingung, keine Hauptbedingung mehr.
0: Das ist ja selbst in den USA so. Also Jerome Powell hat ebenfalls gesagt, irgendwie, äh, die Inflationsbekämpfung irgendwie steht an erster Stelle. Das hat man auch lange nicht gehört. Da scheint es irgendwie tatsächlich zu greifen. Sie hatten es gesagt, die sind voraus, sie haben eher me mehr Möglichkeiten. Was bedeutet das denn aber tatsächlich für die Wirtschaft? Irgendwie? Lassen Sie uns noch mal darauf kommen, irgendwie, was in den USA passiert und was äh, in der Eurozone oder in Europa passiert, äh, Unterstützung von außen ist ja relativ wenig. Sie hatten China schon erwähnt. Was bedeutet irgendwie dieses Umfeld, dieses monetäre Umfeld, was bedeutet das fundamental für die Wirtschaft?
1: Man muss das als Europäer leider akzeptieren, dass die großen Wirtschaftsblöcke sind die Emerging Markets rund um China und es ist Amerika. Und das ist ganz wichtig zu sagen, wenn es dort ähm, nicht in eine Rezession geht, dann, dann geht es Europa von der Unternehmensseite eigentlich auch immer gut. Deswegen äh, bin ich auch immer so oft, dass ich die Amerikaner und die Europäer zu, quasi beides unterschiedlich beleuchte. Und die Amerikaner, wie ich schon gesagt habe, haben einfach ihre Wirtschaft zu stark stimuliert, auf der Fiskalseite und Geldpolitischen Seite zurückblickend und das kreiert quasi dann diesen, diesen Nachfrageboom. Es gibt in Amerika genug Güter, es gibt genug Gas, sie haben eigentlich kein Problem von den, von, den, äh, von der Angebotsseite, sie haben von Nachfrageprobleme. Nachfrageprobleme sind, da, da kennen sich Zentralbänke aus. Das ist das brot und butter so sind sie ausgebildet worden, sie wissen, was sie machen müssen. Und das, dieses Rollenbuch spielen sie gerade durch. Ähm, sie haben dieses kleine Problem im Moment, das ist aber immer so, ab und zu gibt es Wahlen und Zentralbanken möchte ich nicht ganz gerne in Wahlen einmischen. Das heißt, sie möchten eigentlich alle schwierigen Entscheidungen früher oder nach der Wahl treffen. Und deswegen auch in Amerika jetzt die schnellen Erhöhungen jetzt schon mal, um dann eventuell ähm, nicht ähm, unter Verdacht geraten, irgendwie politisch unterwegs gewesen zu sein. Aber das, das ist das Handbuch. Und deswegen ist der Markt auch auf der Zinsseite in den USA relativ entspannt. Man geht davon aus, dass man irgendwo zwischen 3,25 und 3,50 und, und, und auf der Fed Fund Rate sich ähm, tummeln wird. Die Diskussion ist immer, gibt es eine Rezession oder nicht? Wir sehen die letzten Zahlen in den USA sehr robust äh, Wirtschaft. Aber gleichzeitig schon, es kommen ein paar... Indikatoren runter, dass das funktionieren könnte. Und das ist, warum ich auch auf die USA so eintrete, das es 60 Prozent des.
0: Pardon, globalen dass Aktienmarktes. wir in eine Rezession in den USA gehen könnten oder dass es funktionieren könnte, davon verschont zu werden?
1: Nein, es wird eine, das ist die große Diskussion, die wir immer haben, was ist eine Rezession? Und die USA ist technisch sogar schon in einer Rezession gewesen. Die haben zwei negative Quartale gehabt, damit ist die USA in einer Rezession. Nur, es fühlt sich nicht so an. Ne? Und ähm, die Diskussion für uns ist einfach nur, ist das Bremsen auf der Zinsseite genug, um die Inflation in den Griff zu kriegen? Und wie ich schon gesagt habe, wir, wir, Monat über Monat fällt die Inflationsrate seit Juli. Und Jahr über Jahr scheint es jetzt im Oktober der Punkt zu sein, wo da auch die Inflationsraten fallen. Das gibt dann der Zentralbank das Gefühl, ja, wir haben ähm, quasi den Punkt erreicht, dass die Inflation fällt. Wir haben eine Inflationstaskforce eingerichtet, die sich die ganzen Subkomponenten über Gasolinpreise, Mieten, Vorlaufindikatoren für Mietwagen, für Urlaube, alles anschaut. Und da dreht das gerade. Also in den USA dreht gerade der Inflationszyklus und die Zinspolitik funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, wo der, wo der Markt der globale Aktienmarkt hinschaut, weil das sind 60 Prozent ist USA. In Europa ist das halt ein ganz anderes Thema. Da sind wir einfach noch, da steht der Berg noch vor uns. Ne?
0: Ganz kurz zur USA nochmal die Frage, irgendwie, wir haben ja immer noch die inverse Zinskurve und es gibt äh, genug Skeptiker, die sagen: Gerade äh, wenn man so stark eben in eine solche inverse Zinskurve reinbremst, dann führt das eigentlich äh, zwangsläufig
1: zur Rezession. Ja, wie gesagt, ich, ich, wir haben eigentlich in der, in der klassischen Praxis, wir haben schon eine, eine Rezession gesehen und wir sind auch mit der inversen Zinskurve genau beim Markt, dass jetzt quasi 23 auch nochmal, weil die Zinsen nicht nur quasi Peak reichen, sondern auch noch hochgehalten halt, hoch werden. Das hat ja Paul gesagt, wir werden die Zinsen nicht nur erhöhen, wir werden sie auch noch hochhalten, wird das Bremsspuren geben. Und wir werden eine Rezession, das ist einfach definiert als Wachstum unter Potenzial, die USA wächst schon unter Potenzial aber über Null. Und das ist genau die Phase, wo man als Zentralbank es eigentlich hinhaben möchte. Ich kreiere keine massive Rezession. Wir haben jetzt leichte Erhöhung der, der, der Arbeitslosenquote, die kommen wird. Es gibt ein paar Investitionen, die, die äh, zurückgestellt werden. Das ist genau das, wo man sich streitet, äh, ist das jetzt ein Soft Softlanding oder ist es eine Rezession? Aber das ist genau diesen, diesen Pfad, den die Amerikaner versuchen zu gehen. Also ich habe ja,
0: genau, hab ja immer die äh, Entscheidung zwischen Inflation und Rezession. Also entweder das eine oder das andere. Ich muss versuchen, das einigermaßen auszutarieren. Ist es so?
1: Genau. Und, und Sie haben, die. das ist, glaube ich, wichtig, und Sie haben die Werkzeuge, das zu kalibrieren. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, was ich gesagt habe, was in Europa nicht ist. Sie wissen genau, Sie können auch mal eine Pause einlegen. Und unsere These ist ja einfach, die gehen dieses Jahr hart ran und, und schaffen alle Zinserhöhungen dieses Jahr. Und nächstes Jahr sitzen sie flat und machen nichts mehr. Und bleiben halt bei, bei einem hohen Zinssatz. Das alleine reicht dann, um die Wirtschaft äh, in eine leichte Rezession oder Slowdown zu packen. Aber es ist nichts, was ähm, große Bremsspuren an den Kapitalmärkten ähm, zeigen wird. Weil dann sind die Gewinne, na, darauf können die Unternehmen einstellen.
0: Anders sieht es aus, wenn sie sagen, in den in, in der Europa oder in der Eurozone oder in Europa.
1: Genau. Da ist der Berg noch vor uns. Da sind wir quasi jetzt noch wir durch den Inflationspeak noch durch, der ist dann quasi erst im ersten Quartal nächsten Jahres und, und dann ist, deswegen ist auch die Unsicherheit so groß und das hat als Kapitalmarktanleger, deswegen komme ich immer drauf für Amerika, für den Aktienmarkt ist die amerikanische Inflation die amerikanischen Märkte wichtig, für die, großen, für die meisten Bondmärkte, also die europäischen Bondmärkte ist die EZB wichtig und deswegen ist es wirklich auch so schwierig dieses Mal das hinzubekommen, dass die EZB ein sehr viel schwieriges Mandat hat, weltwirtschaftsmäßig taucht das kaum auf, weil, wie gesagt, die Weltwirtschaft guckt, was die Amerikaner machen und was die Chinesen machen. Und die Europäer sind da relativ klein. Uns natürlich als, als Menschen, die wir in Europa leben, spüren wir natürlich die Auswirkungen ganz klar. Und deswegen gibt es ja diese Dichotomie zwischen den amerikanischen Aktienmärkten, die sich eigentlich gut halten, und das Gefühlte, wir gehen eine schwere Rezession weltweit, wenn man hier in Europa lebt, ne?
0: Also Sie denken irgendwie, also wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie wir haben dieses, wir sind viel pessimistischer irgendwie, weil es für uns sich auch so anfühlt und weil es auch so ist im Vergleich zum genau. Rest der Welt, richtig?
1: Genau, ich habe in den letzten 20 jahre außerhalb von Deutschland gelebt und gearbeitet und das ist genau die Thematik, weil wir nachher ja vielleicht nochmal auch auf die Kapitalmärkte gehen. Wir investieren natürlich nicht in Weltwirtschaften oder in GDP-Wachstum, wir investieren ja in... In Dividendenströme, in Cashflows äh, von verschiedenen Assetklassen. da muss man, glaube ich, verstehen, dass die Weltwirtschaft im Moment die Chinesen und die Europäer eher härter bremsen, die Amerikaner das eigentlich relativ gut hinkriegen. Und das hat dann nachher spezielle Auswirkungen auf verschiedene Assetklassen, die sich durchaus unterschiedlich entwickeln könnten. Und als Europäer ist es immer schwierig, aus dem Heimatmarkt herauszuschauen, wie es einem lokal geht zu verstehen, dass eigentlich in vielen anderen Bereichen der Welt es ganz anders läuft. Und das, auch beim Thema Gas ist das ein klassisches Problem, dass wir die Emerging Markets haben genug Rohstoffe, die haben genug Energie, die Amerikaner haben genug Energie. Die einzigen, die keine Energie haben, sind, sind die Europäer. Und deswegen ist das genau der Punkt, wo wir gerade in Europa speziell problematisch Genau,
0: und da kommen ja noch ein paar Punkte dazu. Wir wollen jetzt nicht im Einzelnen irgendwie über die Gasversorgung Deutschlands sprechen, aber Sie hatten den Punkt eben schon genannt. Es besteht immer die Gefahr irgendwie, dass das Gas noch knapper sein wird, als es jetzt schon ist und entsprechende Produktionsstätten oder weniger produzieren. Wir haben immer noch die Lieferketten-Thematik, irgendwie wo Teile irgendwie nicht ankommen, Produktionen still liegen. Das sieht zumindest irgendwie von unserer Warte aus, so wie Sie es beschrieben haben, eben tatsächlich nicht rosig aus. ja
1: Genau, und das waren die Aufgaben, die wir auch als Portfolio-Manager in den letzten drei Monaten hatten, uns auf die Situation die Situation zu analysieren und dann in Portfolios auch Änderungen zu machen. Und das ist genau die, die Thematik, dass wir gerade nach dem Ukraine-Einmarsch eigentlich eine Gasmangelversorgung hatten in, in, in Deutschland. Und wir haben uns das sehr intensiv angeschaut und gesagt, was passiert dann für verschiedene Standorte? Und da gab es ja auch unterschiedliche Politik in Europa, muss ich schon sagen. Die Schweiz, in der ich jetzt die letzten zehn Jahre gelebt habe, hat ganz klar immer gesagt, Unternehmen vor Bevölkerung. In Deutschland gab es die erste Diskussion, Bevölkerung vor Unternehmen. Ähm, das hat sich ja mittlerweile gelöst, dass man gesagt hat, nee, man muss halt zum einen warm wohnen können im Winter, aber gleichzeitig muss man auch einen Job im nächsten Jahr haben, dass, dass quasi beide Einheiten an der, an der Situation arbeiten müssen. Und ich glaube, das hat sich sehr positiv äh, ähm, ähm, entwickelt. Und gleichzeitig sind wir, und das ist die gas Taskforce, die wir uns quasi jetzt gegeben haben, zu analysieren, was heißt das? Sind wir eigentlich von einer Gasmangellage in, in eine Situation gegangen, dass eigentlich Gas zu teuer ist für viele Unternehmen äh, zu produzieren? Und das hat unterschiedliche Auswirkungen für unser Portfolio weil wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir nicht mehr genug Gas haben in diesem Winter, sondern das scheint in den normalen Szenarien, die wir laufen lassen haben, schon der Fall zu sein, dass wir durch diesen Winter kommen, wenn es keine Extremsituationen gibt, sondern dass wir eigentlich jetzt in eine Industriepolitik Situation gekommen sind, dass die Future-Märkte, also die Märkte, die Gaspreise bis 2024 reinpreisen, quasi jetzt Europa, das sechs- bis achtfache kommt auf den Tag an, wenn man Gaspreis sich Gaspreis anschaut, teurer preisen als Amerika. Und dass quasi jetzt viele Industriestandorte in Europa bis 2024 nicht mehr profitabel sind. Und da natürlich es auch einen Verdrängungswettbewerb gibt von den Ländern, die Gas haben, die gerne bereit sind, hier Kundengruppen zu bedienen. Und deswegen hat sich das schon ein bisschen geändert, also das ist schon wichtig, aber für uns zu sagen, welche Unternehmen haben wir strukturell plötzlich keine, ähm, keine profitable ähm, Produktionsbasis mehr. Und deswegen haben wir wirklich unsere unser Portfolien durchanalysiert, äh, zu sagen, welche Unternehmen sind da sehr vulnerabel und welche sind der Gewinner Und deswegen mussten wir dann auch nochmal Änderungen durchführen, um quasi das Portfolio dann nochmal zu adjustieren. Okay, heißt das dann äh, auf den
0: Kapitalmarkt gesehen, irgendwie, dass sie äh, tatsächlich eben die Eurozone oder speziell Deutschland äh, dann als Deutschland als Industriestandort eben auch äh, abhängig vom Gas und mit teurem Gas äh, beliefert, dass sie das tatsächlich untergewichten irgendwie, dass sie die amerikanische Märkte deutlich übergewichten irgendwie, dass sie da rausgehen, irgendwie, dass sie diese Risiken umverteilen?
1: Genau, also wir gucken uns genau diese Thematik an. Wer sind äh die Standorte, die jetzt strukturell müssen davon ausgehen, wenn die Gassituation so bleibt, und das ist der, der, der Future-Markt gibt ja im Moment das beste, beste Beispiel, dass die Märkte glauben, bis 2024 bleibt Gas eine Mangelware in der Eurozone, auch wenn wir jetzt mal durch, die, durch den Winter kommen, aber das eher eine, eine Industriepolitik-Diskussion wird. Und wer sind dann die Gewinner und dass wir ähm, speziell ähm, uns da von Einzeltiteln getrennt haben, die da sehr vulnerabel sind, die quasi sehr viel Produktion in Deutschland haben, aber auch nur, auch keine Möglichkeit haben zu kompensieren. Das Schöne in Eurozone für die Aktienmärkte zumindest ist, dass viele der Unternehmen 50 Prozent der Umsätze außerhalb der Eurozone produzieren. Auch da wieder der Unterschied zwischen dem Land oder dem, dem Kontinent Europa dann, wo Unternehmen eigentlich aktiv sind. Das heißt, wir haben schon eine Präferenz gehabt zu gucken, wer, wer sind internationale Unternehmen, wer sind Unternehmen, die haben Produktionsstandorte in anderen Teilen der Welt, wo man kompensieren kann, wo man dann, sagen wir mal, den Standort Ludwigshafen reduziert. Dafür kann man aber in den USA produzieren, kann man die Sachen dann wieder hier hinfahren. Also wir gucken schon eher internationale Unternehmen an.
0: Also wenn Sie Ludwigshafen sagen, dann äh, springen Sie über die BASF zum Beispiel irgendwie, die da genau. große Werke hat, irgendwie natürlich irgendwie sehr abhängig ist vom Energiezufluss hierzulande, aber auch in anderen Orten produziert.
1: Genau, und das ist dann die Diskussion, die wir mit dem Unternehmen führen. Könnt ihr kompensieren, wenn ihr jetzt vor Ort nicht mehr produzieren könnt? Habt ihr eine Möglichkeit, in Standorten, die zum Beispiel BSF ja auch außerhalb Europas hat, quasi die Aufträge, die ihr in den letzten Jahren äh, unterschrieben habt, auch auszuführen? aus anderen Bereichen heraus. Und das ist, da gibt es einige Unternehmen, die können das sehr gut und einige sind halt 100% elastik. Und das ist so die Analyse eines aktiven Managers, die wir versuchen dann halt relativ schnell zu analysieren. Das ist das Zusammenspiel zwischen der gast -Force und den Einzelanalysten, zu sagen, in dem Szenario, welche Unternehmen sind da vulnerabel und können wir eine Umpositionierung machen in Unternehmen, die auch eine Möglichkeit haben, ihr Geschäft wenn ich das richtig auch.
0: verstanden habe, dann muss man das von, ein, von Unternehmen zu Unternehmen abfragen. Genau. Aber gibt es denn auch Branchen, die Sie uns nennen können, wo Sie sagen, die sind natürlich mehr betroffen, weil sie ihre Produktion irgendwie energielastiger ist, beispielsweise, oder weil sie lokaler aufgestellt sind?
1: Ja, das ist, das ist auch da wieder, ich würde das unter das aktive Management packen, es gibt im Moment keine sehr klaren Planungsziele, sondern wir müssen da relativ schnell agieren. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, es gibt ja Unternehmen, die einen großen Teil davon profitieren, dass sie dass sie jetzt gerade Gasproduzenten sind oder Ölproduzenten sind und da könnte man sagen, die sind jetzt sehr attraktiv und dann wird er politisch jetzt über Gewinne abgeschöpft und dann sind sie wieder nicht attraktiv, sondern wir müssen wirklich in diesem Zusammenspiel zu sagen, was wissen wir heute, was sind die Rahmenbedingungen, was sind die, ähm, die Preise, die quasi diese Unternehmen generieren können und gleichzeitig müssen wir sehr nah dran sein an der Politik, ob dort extern eingegriffen wird. Okay, also ist es
0: von jetzt noch gesehen, irgendwie sowas wie Uniper oder RWE, die ja auch tatsächlich irgendwie gut wirtschaften, ähm, noch attraktiv irgendwie sollte, aber diese Übergewinnsteuer kommen, dann muss man sehr vorsichtig sein. Ist es so?
1: Genau, und dann gibt es auch einen Unterschied, auf der, ob ich jetzt auf der festbeziehlichen Seite unterwegs bin oder ob ich Aktionär bin. Weil das eine sind ja dann auch, ist man in der Bilanz auch immer Fremdkapitalgeber, das heißt, man ist länger geschützt als wenn man Nachranganleihen hat oder Aktionär ist. Also wir müssen dann auch genau gucken, ähm, sind die Assets nachhaltig genug, ne, dass man dann auch das halten möchte. Also wir machen dann auch die Analysen auf der Aktienseite, vielleicht als Aktionär nicht, aber als, 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 als äh, festverzinslicher Investor, weil so viele Assets da sind und äh, man eigentlich sicher ist über die Asset-Seite, dass man drinbleiben kann. Also auch da gibt es dann wieder den Unterschied, dass ein Unternehmen quasi... Ähm, unterschiedlich beurteilt werden kann auf der Aktien- oder Bond-Seite. Dementsprechend, wie, wie stark man besichert ist.
0: In den vergangenen Jahren, da galt ja vor allem Tina, ne? das kannten wir alle irgendwie. Ja. No alternative, nur Aktien. Ja,
1: there is no alternative, genau. genau.
0: Und ähm, das ist ja aber, zumindest höre ich das von manchen Seiten, nicht mehr ganz so zutreffend. Mhm. Und Sie sprechen ja jetzt auch schon über Unternehmensanleihen, ist das?
1: Ja, ich habe jetzt ähm, quasi auch... In meiner Jahres-, Im Jahr Jahresausblick letztes Jahr gesagt, äh, auf der Suche nach dem Post-Corona-Gleichgewicht. Und das Post-Corona-Gleichgewicht war teilweise auch, Inflation ist zurück. Das heißt, auch Zentralbanken müssen dieses Tina-Konstrukt, äh, was sie jetzt über zehn Jahre geführt haben, immer niedrige äh, Kassezinsen, gleichzeitig immer dann auch die, äh, die Risikoprämien rausgenommen, indem sie halt aktiv äh, in den Markt eingegriffen haben. Das werden sie zurückfahren. Also das war jetzt nicht, deswegen habe ich gesagt, war glaube ich die erste Frage, ist der Markt mehr überrascht von Inflation oder oder die Zentralbank? Die Märkte, die Märkte waren nicht überrascht, dass Tina jetzt zu Ende ist und Zentralbanken wieder Risikoprämie in den Markt geben müssen. Das habe ich gesagt, die die, die Zinsen hoch, sie ziehen sich als Investor aus den Märkten zurück. Sie haben halt in, gerade in der Eurozone jahrelang den, den Bondmarkt leer gekauft, Unternehmensanleihen, und die geben sie jetzt zurück. So, jetzt ist die, die Frage, machen sie das? koordiniert und treffen sie auf einen Kapitalmarkt, der der auch willens ist, diese Risikoprämien aufzunehmen. Und das kreiert diese Volatilität, die ich auch immer beschrieben habe, mit der Suche nach dem Post-Corona-Gleichgewicht, dass wir in eine volatile Phase eintauchen äh, werden, wo wir jetzt jahrelang auch kaum Risiko, wo man konnte Aktienrenditen erzielen von sechs, sieben, acht Prozent und gefühlt war es äh, so volatil wie eine Anleihe. Und das ist, das ist vorbei. Und daran muss sich der Kapitalmarkt wieder gewöhnen, dass wir mit größeren Schwankungen arbeiten, wie wir es eigentlich in den, in den 90ern gehabt haben. Und das ist natürlich für viele Investoren neu, sage ich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist jetzt die Frage, wie schnell können Sie Tina rückabwickeln? Also wie stark können Sie die Zinsen erhöhen? Das haben wir schon gesagt. Die EZB sind wahrscheinlich bis 2%, die Amerikaner bis 3,5%. Aber gleichzeitig treten Sie nicht mehr als Käufer im Markt auf, also Quantitative Easing, wie Sie so schön gesagt habe, sondern sie treten jetzt als Verkäufer auf, also Quantitative Tightening. Sie geben wieder alles, was sie gekauft haben, in den Kapitalmarkt zurück. Was in den USA Staatsanleihen sind, und das ist, glaube ich, auch attraktiv für viele Investoren, Staatsanleihen bei dreieinhalb zu kaufen. In Europa geben sie Kreditrisiken zurück in den Markt, die EZB. Und ich weiß nicht, wie viel italienische und spanische und äh, andere Anleihen der Markt im Moment aufnehmen kann. Auch da wieder die Unterscheidung, ähm, wo was sind die unterschiedliche Zentralbankpolitik? Und also von da bin ich von bei. Tina ist jetzt quasi sogar nicht vorbei, sondern es geht in, in, in den Umkehrschluss. Es wird quasi wieder Kreditrisiko in den Markt gegeben, in einer Phase, wo der Markt eigentlich gar nicht mehr ganz viele Risikoassets haben möchte. Das es gibt, gibt ja viele, Mobilität. die
0: tatsächlich, wir sind zwar um 20 Prozent oder 25 Prozent gefallen, aber es gibt ja noch einige Skeptiker irgendwie, die sagen, da könnte noch sehr viel mehr kommen. Nochmal 25 Prozent, das ist so in der Spitze. Wie auch immer, das würde jetzt so ein bisschen Ihre These stützen.
1: Genau, wir sind ja auch in unserer Hausallokation, ich glaube, erstmal seit langer Zeit untergewichtet Kreditrisiko, untergewichtet Aktien, untergewichtet Rohstoffe. Also das ist, wir waren auf diese Thematik vorbereitet und haben uns halt auch dementsprechend positioniert. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch Konsensus im Markt. Jetzt ist die genau die Frage: ähm, Es ist viel. Es alle sehen, dass es erstmal eine schwierige Phase kommt. Was ist der richtige Preis und die richtige Risikoprämie, wo ein Investor wieder einen langfristigen View, äh, View hat? Und das muss man schon sagen: Die Risikoprämien sind jetzt mittlerweile für einen Investor auf fünf-Jahres-Sicht, zehn-Jahres-Sicht super attraktiv geworden. Es gibt sehr viel Risikoprämie, die wieder im Markt ist ist also so ein bisschen dieses Konundrum dieses, dieses zwischen, auf der einen Seite ist es aktive Rendite. Letztes Jahr wollten eigentlich bei der Hälfte der Rendite alle Leute die, die Anleihen haben oder die Aktien und im Moment will sie keiner haben. Weil alle wissen, es kann noch äh, schwieriger kommen. Und das ist genau die, die Problematik, die Sie angesprochen haben mit, mit Tina. Wir preisen alles von der Staatsanleihenseite. Und wenn die US-Zinsen, das ist das, der wichtige Anker ähm, für die äh, ka globalen Kapitalmärkte, eine Unternehmensanleihe, also US-Zinsen sind bei dreieinhalb, dann gibt es 100 Basispunkte drüber für eine Risikoprämie für US-Investment-Grade, was immer die, das beste Sharpe-Ratio aller Asset-Klassen hat historisch. Das ist so das Anker-Investment aller Pensionskassen weltweit. US-Investment-Grade hat dann ungefähr 4,5 Prozent Rendite. Die Aktienseite gibt im Moment eine Rendite von sieben, zwischen sechs und sieben, da sagt man, eigentlich müsste man nochmal 20 Prozent sehen, damit relativ zu diesem Investment Grade Aktien attraktiv sind. Also, und das ist so die Argumentation, die viele auch im Moment sagen, relativ zu den Fixed Income Assets, die attraktiv gepreist sind, müssten Aktien nochmal 20 Prozent fallen.
0: Also verstanden habe ich, die breiten Märkte äh, können nicht gekauft werden, irgendwie, weil da eben alles drin ist. Gibt es denn irgendwie vereinzelt Dinge, wo Sie sagen, da sehen wir schon Licht am Ende des Tunnels, da äh, greifen wir im Zweifel schon zu?
1: Also wir finden schon, Staatsanleihenduration USA ist schon attraktiv gepreist. Das ist die esse Klasse, wo wir glauben, der Zinszyklus ist durch. Auf der Kreditseite, also Unternehmensanleihen noch nicht, da gibt es noch ein, eine Weitung, vor allen Dingen auf europäischen, da halten wir es noch zurück. Ähm, Rohstoffe haben wir auch letztes Mal darüber diskutiert. Wir sind eigentlich ein großer Freund strukturell von, von Rohstoffen und haben die auch in Portfolien zugemischt, weil wir einfach im Moment an eine höhere Inflationswelt gehen. Daran halten wir auch fest. Wir haben in, in, in vielen Portfolien Rohstoffe immer noch sehr stark gewichtet. Das bleibt auch noch äh, eine Phase. Und dann kommt auf der Aktienseite die große Thematik, wie stark fallen die Gewinne? Und das ist jetzt die, die, die große Diskussion in den USA, dass wir uns von den vom Zinszyklus Richtung Earningsrezession bewegen. Und da gibt es diese beiden gegenläufigen Tendenzen. Margen gehen runter, weil natürlich viele Inflation kommt, die kann, können alle Unternehmen nicht eins zu eins weitergeben, das geht zu Kosten der Marge. Gleichzeitig ein Unternehmen, das 10% Marktanteil hat, ich nenne mal so das klassische Beispiel Nestle, wenn Nestle 10% Marktanteil hat, weltweit und die Wirtschaft, die Weltwirtschaft wächst mit 10%, das leider sind 8% Inflation und 2% real. Es ist ganz schwer für Nestle geringere Gewinne auszuweisen, auch wenn die Marge ein oder zwei Basispunkte runterkommt, ist dieser nominelle Umsatzeffekt so viel größer und wir, wir, wir schätzen leider auf der Aktienseite nominale Gewinne und nominale Indexstände, ähm, dass eigentlich Aktien, die Esse-Klasse sind, die man als erstes wieder hochnehmen muss. Die Kreditseite wird länger noch Schwierigkeiten haben. Deswegen ist in unserer Hackordnung, Staatsanleihen, USA super attraktiv, Eurozone halten wir uns noch zurück. Die Diskussion ist jetzt auf der Aktienseite, dass auch wenn Marge runterkommt, die Unternehmensgewinne werden nicht viel leiden, weil wir in einer Hochinflationswelt sind und die guten Firmen können ihre Preise überrollen. Das heißt, das wird so die nächste Idee sein, dass wir ein halbes Jahr jetzt fast untergewichtet Risiko sind. Aber als nächstes überlegen, ne, wann dreht Aktien? Ich glaube nicht, dass Aktien auf dieses Beispiel, was Sie gesagt haben, Minus 20 nochmal machen. Man muss sich jetzt schon darauf vorbereiten, wann äh, kauft man Aktien zu. Ne? Und das ist, glaube ich, so die Thematik, die wir jetzt äh, als Union haben.
0: Wir hatten ja in der, in der vergangenen Quartalssaison äh, irgendwie deutlich günstigere oder bessere Berichte gesehen noch, als das eigentlich irgendwie befürchtet war. Das wird möglicherweise in der kommenden Saison so nicht sein. Sie hatten das ja gerade schon ausgeführt.
1: Genau. Die, die These ist ungefähr 10 Prozent also geringere Gewinne aufgrund Margendrucks. Und da auch wieder in den USA sieht es besser aus als in, in der Eurozone, weil in der Eurozone können sogar, sogar einige Aufträge nicht abgearbeitet werden, weil einfach vielleicht viele Rohstoffe nicht da sind. Auf der anderen Seite gibt es diesen nominalen Effekt und deswegen gibt es dann wieder nach, vier, nach 24 schauen, 23, 24 schauen, ähm, eigentlich die Erwartung, dass da die guten, starken Unternehmen auch ihre Preise überrollen können ne, auf, auf den Endkunden. Das heißt, es wird kurzfristig zu Lasten der Marge gehen, aber es wird nicht strukturell zu Lasten der Marge gehen. Nee, wir haben, deswegen haben wir dieses Mal, unserer Meinung nach, deswegen sind wir auch untergewichtet Aktien, haben wir jetzt diese Phase des Margendrucks. Und deswegen werden die nächsten zwei Quartale auch noch schlecht ausfallen. Und dann gibt es genau diese Thematik, wann, wann dreht dann dieses nach Positiv, weil die Kosten, die im Moment anfallen und nicht schnell weitergegeben werden können, wann kann das quasi übergerollt werden auf den Endkunden und dann quasi wieder die Gewinne steigen. Historisch sind das immer drei Quartale. Wir haben jetzt, jetzt ein Quartal. Das war schon ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir noch zwei Quartale vor uns. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir das erste Quartal nächsten Jahres wieder bessere Margen sehen werden. Und von da aus dann auch der Kapitalmarkt äh, wieder äh, Füße fasst. Wie ich gesagt habe, Zinsseite, war das war die erste Phase, was korrigiert hat, warum der Aktienmarkt quasi im ersten Halbjahr korrigiert hat. Jetzt ist es die schwierige Margensituation. Deswegen ist es noch genau richtig, wie wir es aussagen, untergewichtet Aktien. Aber dann äh, so zu schauen, wer hat Pricing Power. Das ist jetzt schon der Fall. Zu sagen, wer kann jetzt schon überrollen. Das ist halt die Aufgabe unserer Analysten. Und dann im ersten Quartal nächsten Jahres äh, wird es äh, dann auch wieder im Gesamtkonstrukt Aktienmärkte wieder besser aussehen. Bis dahin muss man einfach jetzt die Geduld haben.
0: Die Frage dazu wäre natürlich erstens, wer hat Pricing Power, wer kann überrollen und äh, wann sollte ich mich eben tatsächlich vereinzelt äh, bei genau diesen Unternehmen positionieren?
1: Mhm. Äh, Pricing Power haben alle, die heute auch die Rohstoffe haben, um die Produkte, die, das ich eben gesagt habe, auch vor allem in Europa nicht mehr angebaut werden können, zu übernehmen. Und deswegen sind dann wieder einige Emerging Markets und die Amerikaner im Großen, die großen Gewinne auch wieder dieser Situation, indem sie einfach Markteinteile der Europäer nehmen. Das ist wirklich ein, ein Verteilungswettkampf, dass die Amerikaner wirklich die Preise gut überrollen können und sogar noch extra Aufträge aus Europa nehmen können, während die Europäer gerne die die Aufträge, die Bücher sind ja voll, die müssen ja nur die Aufträge abarbeiten, sich überlegen müssen, wo kriege ich die Rohstoffe her, wie kann ich umverlagern Richtung Amerika oder, oder ähm, quasi nach Asien, muss dann die Produkte aber dann da produzieren und wieder hier zurückschiffen. Ähm, und das wird natürlich, sind natürlich höhere Kosten. Das heißt, europäische Gewinne werden stärker leiden. Ähm, das sehen wir jetzt auch schon, äh, auch in den nächsten Quartalen als amerikanische Gewinne, weil sie einfach ähm, teure Rohstoffe ähm, kaufen müssen als die Amerikaner. Sie müssen Sachen produzieren außerhalb der Eurozone und damit höheren Transportkosten, sich wieder hier zurück zu transportieren. Das heißt, auch da wieder regional. Ähm, auch wenn der US-Aktienmarkt teurer ist, ist der US-Aktienmarkt auf diesem Niveau schon viel, viel attraktiver zu investieren. Und in Europa müssen wir leider warten, bis, was ich am Anfang gesagt habe, diese beiden externen Faktoren.
0: Wenn Sie Rohstoffe sagen, dann meinen Sie, welche Unternehmen, also welche Branchensektoren ganz genau?
1: Wir mögen aber ganz gerne alle Unternehmen, die einen sichtbaren Cashflow haben. Also wir haben das ist eine klassische Diskussion, kauft man Value-Aktien, kauft man Gross-Aktien Gross oder kauft man defensive Aktien? Wir haben im ersten Halbjahr einen großen Fokus gehabt, zu sagen, alles die, das eigentlich geht über alle Sektoren, die die Mehrheit ihrer Gewinne quasi fünf Jahre plus gemacht hätten. Das waren so die Darlings, äh, was sie gesagt haben zu Thema Tina. Und die wollten wir äh, nicht mehr haben, sondern zu sagen, ich möchte eigentlich Unternehmen haben, die zum einen Cashflow in den ersten fünf Jahren generieren. Das ist das eine. Und die eine Marktmacht haben. Und das ist, kann in jeder Industrie sein. Das kann klassischerweise in der Pharma und in der Nahrungsmittelindustrie sein. Aber auch dann die Gewinner aus diesem Gaswettkampf. Ähm, das kann auch äh, eine klassische Chemieaktie sein, wo man sagt, Chemie muss man jetzt nicht haben. Aber wenn die Chemieaktie in den USA ist und quasi dann auch Marktanteil übernehmen kann, dann muss man sagen, dann ist die Unternehmensaktie auch attraktiv. Und ich habe halt halt dann nicht die europäische Chemieaktio, den europäischen Stahlproduzenten. Deswegen ist diese klassische Frage, welche Sektor muss man haben, ist diesmal leider nicht die richtige, sondern zu sagen, ich muss die Gewinner haben, die Marktanteile gewinnen können und Preise durchsetzen können. Und die gibt es im Moment über alle Sektoren, ähm, oft in den USA, zulasten der Europäer.
0: Wir sehen ja auch Krisengewinner, also Krisengewinner irgendwie, das war bei Corona so, das war die Digitalisierung, es gibt Krisengewinner irgendwie, äh, muss man leider sagen, irgendwie in diesem Energiebereich, äh, die einfach letztlich irgendwie davon profitieren. Sind das denn diejenigen irgendwie davon abgesehen, irgendwie was die Marktanteile und die Marktmacht anbetrifft, äh, diejenigen auch, auf die sie äh, weiter fokussieren? Energiewerte hatten wir schon, ähm, hatten wir schon angesprochen, das ist sicherlich irgendwie Nahrungsmittelindustrie. Also es gibt schon welche, die tatsächlich eben auch aus der Krise eben ihre, ihre Pricing genau, Power... Genau, also wir versuchen
1: schon, und das ist, glaube ich, der Unterschied als eines aktiven Managers im Vergleich zu einem passiven Manager. Das ist, glaube ich, jetzt die, die Kernkompetenz zu sagen, ich kaufe nicht den quer den Index und habe von allen ein bisschen sondern ich gucke mir genau an, wer hat Marktmacht, wie Sie genau sagen, die klassischen Fragen. Wer kann Preise, Preise überrollen? Wer kann Marktanteile gewinnen von, von schwächeren Regionen? Das ist die Analyse, die die Einzelwertanalysten machen. Gleichzeitig müssen wir aber auch als Gesamteam das analysieren und sagen, wie lange glauben wir denn, dass diese Gassituation anhält? Und das habe ich ja gesagt, es hat sich innerhalb von drei Monaten massiv geändert. Vor drei Monaten hieß es, wir haben eine Gasmangellage. Wir kommen nicht mal durch diesen Winter. Das hat sich geändert, indem wir halt alle jetzt gesagt haben, nicht, nicht Bevölkerung gegen Industrie, sondern wir machen alle zusammen, wir füllen auf. Jetzt haben wir das Problem, dass wir die Preise für drei Jahre in Europa strukturell teurer sind als in den USA. Das ist dann aber ein anderer Ansatz, zu sagen, okay, wonach screen ich jetzt meine Unternehmen? Und, und das ist quasi das Kerngeschäft eines aktiven Managers. Und deswegen gucken wir uns wirklich jedes Unternehmen an und sagen, wo sind, wo sind die Gewinner? Der Markt möchte aber im Moment... Cashflow heute haben. Die Wachstumsaktien, die vielleicht in fünf Jahren ein Mehrwert generieren, was quasi auch große Gewinne aus dieser Tina-Überlegung heraus. Ich habe halt ein Long-Duration-Asset und, und Wachstumsaktien, Internetfirmen, äh, Internet of Things, die alles irgendwie in zehn Jahren das Gewinne machen. Das waren ja die, die Darlings der letzten Jahre. Das hat sich jetzt geändert, weil natürlich aus diesem Zinszyklus, die natürlich jetzt einfach über den Discount-Faktor total unattraktiv geworden sind. Das heißt, auch da haben wir uns massiv Richtung Cashflow heute. Oh genau,
0: und wenn ich Sie verstanden ja, hab, so richtig verstanden habe, dann kommt das auch so schnell nicht wieder zurück, wenn genau. die Zinsen eben über längere Zeit hoch bleiben.
1: Genau, dieses Jahr ist es die Frage, bis wo erhöhen Sie? Und dann ist 23, 24, wie lange bleiben Sie oben? Und deswegen, wie Sie gesagt haben, kommt es auch längere Zeit nicht mehr zurück.
0: Es ist ja völlig unbestritten irgendwie, dass diese Situation irgendwie, äh, wenn wir eine Rezession haben oder wenn wir in eine Rezession kommen oder wenn es auch nur eine technische Rezession ist, wenn die Inflation steigt, dass wir nicht alle zusammen reicher, sondern eher ärmer werden. Äh, es ist ja auch die Frage irgendwie der Kaufkraft. Wie lange dauert eine solche Krise an, irgendwie, bis sie erhebliche Spuren in der Konsumwilligkeit irgendwie der, der, der Menschen äh, hinterlässt, irgendwie? und zwar zwangsläufig, irgendwie, weil sie sich das nicht leisten können?
1: Ja, das, das ist auch eine wichtige Frage, weil letztendlich ist es ähm, schon seit 2012 so, dass wir eigentlich einen Wohlfahrtsverlust haben, bei die Ersparnisse, das ist das Fachwort, das ist dann Financial Repression, die Zentralbanken haben uns seit 2012 2% weniger Zinsen gegeben, bei einer Nullverzinsung ähm, und einer Inflation von 2. Das heißt, über 10 Jahre wurden über 20% der Kaufkraft den Sparern weggenommen. Und, den Sp und die Privatwohnung hat ja zwei Sachen. Sie hat das disponible Einkommen, wie viel verdiene ich über meine Arbeit und wie viel habe ich über meine Ersparnisse? So, und jetzt haben wir quasi auf beiden Ebenen Unsicherheiten. Und wir haben noch die politische Krise obendrauf, dass wir halt mittlerweile auch in Europa quasi in einem Frontstaat wieder sind zu einem Kriegsgebiet. Und das ist natürlich genau diese Themen, dass wir nicht nur äh, eine EZB haben, die sagt, ich nehme jedem Jahr äh, der Bevölkerung 2% weg. Im Moment nimmt die EZB der Bevölkerung 6-7% weg. Die haben gesagt, 9,5% Inflation. Die EZB ist jetzt mal ganz dynamisch auf, auf die Leitzins auf 1,25 gegangen. Das sind immer noch 8%, die da weggehen. Das heißt, es ist ein massiver Kaufkraftverlust auf der äh, Ersparnisseite, die natürlich viele brauchen, um dann nachher auch davon leben zu können in der Rente. Dann gibt es die Sorge um ähm, das eigene Gehalt weil natürlich die Diskussion, und das finde ich gut, dass Europa sich oder auch Deutschland da sich bewegt hat, nicht zu sagen, ich komme warm durch den Winter, ich bin geschützt, aber ich habe nächstes, nächstes Jahr keinen Arbeitsplatz mehr, weil das Unternehmen nicht mehr da ist, sondern dass man sagt, es muss beides sehen. Das ist natürlich viel wichtiger auch für, für ähm, den Wohlfahrtsgewinn ähm, oder Verlust in den nächsten Jahren, dass das Unternehmen überlebt. Und da macht ja die Politik auch alle Anstrengungen da, zumindest die, Unternehmen solvent zu halten, dass wenn dann wieder die Situation sich verbessert, dass man wieder äh, starten kann. Und die dritte Thematik ist halt dann auch, dass wir in einem Kriegsgebiet sind. Das heißt, die gefühlte Sicherheit, ne, in welchem Umfeld, mit welcher Planungssicherheit ich als Privatperson aus Ersparten und meinem Gehalt quasi mein weiteres Leben planen kann, ist gefühlt viel unsicherer gewesen. Und je unsicherer es ist, verlangt auch die Privatperson eine höhere Risikoprämie. Ich spare mehr, ich spare äh, Dafür, und da ist die Frage halt, aber da muss ich ja aus meinem Konsum, der ja auch schon quasi jetzt eingeschränkt ist, auch nochmal abzwacken. Und das trifft gerade die Bevölkerung auf allen drei Ebenen. Und das ist äh, nicht zu unterschätzen, was das an, an Auswirkungen auch an die gerade gewonnene Sparkultur in Deutschland, die ja zum ersten Mal angefangen hat, sich quasi Vermögen aufzubauen für langfristige Auswirkungen hatten. Die Amerikaner, wie gesagt, da, die kennen das schon länger. Sie sind Volatilität gewöhnt. Sie wissen, dass man Risikoprämien mal verdienen muss, dass Aktien mal hoch oder runter gehen. Der deutsche Sparer erlebt es jetzt auf der sicheren Seite, wo historisch eigentlich immer die sicheren Assets waren, dass man quasi beide Seiten verliert. Und das muss man nicht unterschätzen, dass man auch von der Politikseite da trotzdem wirklich auch ähm, das klar macht, dass diese Phase vorbeigehen wird und dass man diese Struktur, dass man trotzdem für sein Alter ansparen muss, nicht vergessen darf. Aber es ist unheimlich schwer im Moment, weil das disponible Einkommen schrumpft gerade durch Nebenkosten massiv an.
0: Was würden Sie raten äh, den Menschen, wie sollen sie sich gerade aufstellen, was ihre Vermögensanlage anbetrifft?
1: Wir schauen uns das ja an. Im Moment sind alle Risikoprämien, in, würde ich so sagen, in einem Repricing. Aber die aktuellen Risikoprämien, die man bekommt, sind super attraktiv auf der festverzinslichen Seite, auf der Aktienseite nach vorne schauen. Also muss man echt sagen, dass die, die, das Repricing, also die, dass jetzt äh, durch TINA die ganzen Risikoprämien künstlich manipuliert waren, sind jetzt wieder freigegeben. Das heißt, wir, wir, das ist das erste Mal, dass wir in vielen Assetklassen wieder nominell was verdienen. Das ist schon mal positiv, weil eigentlich haben wir in den letzten Jahre gespart in eine Nullverzinsung herein, die wir eigentlich dann immer gleich weitergegeben haben über die EZB an jemand anderen. Also wir haben jetzt müssen wieder Risiko reden. Das ist, nur, glaube ich, ganz wichtig an, an Leser, das zu verstehen. Haben wir jetzt schon genug Risikoprämie, um die Inflation, die aktuelle Inflation zu bekämpfen? Nein, weil ich habe ja gesagt, 9,5% Inflation und selbst wenn man 4,5% US-Investmentgeld Investment verdient, ist immer noch da eine Lücke da. Aber auch da beginnt jetzt die Inflation zu fallen. Und wir bewegen uns jetzt genau auf das Niveau hinaus, dass im nächsten Jahr die Inflation ähm, nochmal um 5% geht nach 2,3% und dann ist alles, was über 2,3% ist, wieder attraktiv. Das heißt, dieses ratierliche Sparen, was die Deutschen gerade angefangen haben, ist genau das Richtige, dass man jetzt durchmischt und auch wenn man nicht mehr 50 Euro zum Sparen hat, pro Monat vielleicht nur 20 oder 25, dass man wirklich auch das trotzdem nutzt, dieses Cost Averaging, was die Amerikaner, und die die Engländer seit Jahren sehr erfolgreich machen. Diese Phase nimmt, auch wenn es ein kleiner Betrag ist, aber sich daran zu gewöhnen, auch in diesen Phasen ratierlich zu sparen. Und dann gibt es auf der Anlageseite nominelle und reelle Assetklassen. Also einige Assetklassen, die von Inflation profitieren. Und das ist die Aktie. So schwer, wie das für den Deutschen ab und zu ist. Aber die Aktie ist die einzige Assetklasse, die auch von hoher Inflation strukturell profitiert. Und die festbezinsliche Seite nicht das heißt, auch da ähm, auch den Mut zu haben, tätig zu sparen in Aktienfonds, auch wenn es sich ab und zu im Moment unangenehm anfühlt. Aber das ist äh, die richtige Strategie.
0: Eine Frage zum Schluss, die Stimmung. Sie sagten, die Stimmung wäre hierzulande irgendwie besonders schlecht und man würde eben sehr düster sehen. Das hätte auch da seinen Grund, irgendwie, weil wir so nah am Krieg dran sind. Das sind die Amerikaner nicht. Aber die Schweizer sind es zum Beispiel auch nicht. irgendwie. Die können sich da einfach immer besser ein bisschen rausziehen. Sie können es wahrscheinlich besser berichten. Wie äh, würden Sie die Stimmung beurteilen? Also sehen wir es gerade zu schwarz oder sehen wir zu schwarz? Irgendwie sehen wir es zu düster?
1: Ja, das ist die Frage des Glas halb voll und, und, und halb leer. Und ich arbeite ja viel auch mit internationalen Kunden in, in Asien und in den USA. Und dort ist die Frage nur noch, wann ist der Boden erreicht und wann kann ich zukaufen? Während, und, und, und das ist natürlich auch begründet, weil es kein Rohstoffproblem war. Es ist äh, eine, eine, eine überstimulierte Wirtschaft gewesen, die einfach jetzt nur ein bisschen gebremst wird. Aber die Amerikaner werden nie die Wirtschaft in den Grund und Boden fahren. Die werden sie weit zu bremsen, wie es sein muss, und dann starten wir durch. Und sie sehen halt, gerade die amerikanischen äh, Sovereign welt funds die ich erkenne, die, die Pensionskassen, die sehen die große Möglichkeit, wie die Amerikaner wieder Markteinteile gewinnen in, in, dies, in dieser Phase. Und deswegen ist die Stimmung da viel, viel besser. Und es ist ein rein mechanisches ja, jetzt Risikoprämien wird repriced, jetzt geht es runter, aber jetzt kann ich ja zukaufen. Das ist, glaube ich, so diese Thematik. In, ähm, in Asien ist es gemischter, weil dort natürlich die Diskussion gerade läuft, ähm, möchte ich in einem Staat leben, der heute entscheiden kann, ob ich zu Hause bleiben muss für ein paar Wochen oder nicht. Da ist eine andere Diskussion im Moment. Ähm, aber die Europäer sind natürlich im Moment extrem von diesen drei Sachen ähm, quasi Sie verlieren auf der Aktienseite, also auf der, auf der Sparseite, sie haben ihr eigenes Vermögen, äh, die Arbeitsplatz in Gefahr und sie haben eine Kriegsstation. Ich kann verstehen, warum sie ähm, so fühlen, wie sie sind, aber für die globalen Aktienmärkte ist das sehr, sehr fa fast irrelevant, was in Europa passiert, weil ich glaube, der DAX macht noch 2% vom globalen Aktienindex aus. Das heißt, wenn die USA mit 60 sich nach oben bewegt, ne, dann, dann macht ist der DAX leider nicht mehr äh, der, der Swing-Faktor, äh, der deutsche Aktienindex, der Swing-Faktor. Auf der bondseite seite ist das anders. Da gibt es ganz, ganz viele Investments in Europa und da hängt man an der EZB und der Kriegssituation. Und von daher, äh, und, ein, und ein deutscher Anleger, der, Proze der historisch auch sehr viel in festverzinslichen angelegt hat, ist das viel relevanter, als für einen Amerikaner, der 70, 80 Prozent des Vermögens in Aktien hat. Also von daher, ähm, ja, die Stimmung draußen ist viel, viel besser. Ähm, aber auch begründet warum. Also es ist jetzt nicht irrational, was, was Europa fühlt und irrational, was die Amerikaner machen. Aber es ist ein unterschiedlicher Standpunkt, dass die Amerikaner schon wieder zum Jagen ansetzen, während wir noch überlegen, ob wir der noch verkaufen Dollar, müssen, weil der Markt nicht mehr runtergehen könnte.
0: Der Dollar spiegelt das ja wieder. Glauben Sie, dass er hoch bleibt oder werden wir da im Zweifel irgendwie sehen, dass er auch wieder runterkommt?
1: Der Dollar, soll, ist immer, der, also Währungen haben ja keine Risikoprämie drin. Das ist ein Ausgleich der Stärke der einzelnen Volkswirtschaften. Und im so, Moment zeigt der Dollar an, dass den Amerikanern, die sind sehr stark, sie haben alle Rohstoffe, die sie brauchen, sind ein geschlossener Kapitalmarkt und eine geschlossene Wirtschaft eigentlich und verkaufen trotzdem noch globale Marken den Rest der Welt. Also das kann man verstehen, warum der Dollar stark ist. Ähm, sie werden auch keine Fehler machen, dass sie diese... diese Staat abgeben, freiwillig. Also kann die Währung nur schwächer werden, wenn andere Regionen aufholen. Und das ist dann die Frage, was die Chinesen machen wollen. Deswegen Dollar gegen, gegen China ist eine Frage. Und die Chinesen haben uns gesagt, wir wollen einfach die, 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 die Corona-Politik durchhalten. Und gegen Europa muss dann die Situation besser werden auf der Energieversorgungsseite. Und deswegen ist das äh, die Aussage richtig. Dollar ist stark, Ausdruck der Stärke. Aber der wird nur runterkommen, wenn es in Europa besser geht. Und das habe ich ja gesagt, bis 2024 wird davon ausgegangen, dass die Energiepreise zwischen dem Sechs- und Achtfachen teurer bleiben. Das heißt, die Konkurrenzvorteile sind für die Amerikaner stärker. Und, und für unsere festbezinslichen Kollegen zum Beispiel, sind immer noch übergewichtet äh, den Dollar. Auch wenn es mittlerweile jetzt ein Niveau erreicht hat, wo es definitiv mal Rückschläge geben sollte. Aber ich sehe im Moment nicht, dass sowohl die Chinesen als auch die Europäer so einen Masterplan haben, ähm, da jetzt äh, wie Phoenix aus der Asche zurückzukommen, weil es einfach extern betriebene Faktoren sind. Ne? Und deswegen wird der Dollar auf absehbarer stark, äh, Zeit stark bleiben. Er wird schwanken, er wird mehr schwanken, weil aber das, das Niveau so hoch ist. Aber er wird nicht wieder äh, zurückgehen auf das, was wir in der Eurozone kannten mit 1,35 oder so zum, zum Dollar.
0: Verschweigen möchte ich die Zahl der Woche. Für mich waren es 198,6 cm. Das war die Durchschnittsgröße der Basketballspieler der NBA in der Saison 2021 22 Klar, bei einem Korbrand von 305 cm sind hochgewachsene Spieler im Vorteil. Wenn es aber um echte Größe geht, hat für mich Dennis Schröder die Nase vorn. Deutschlands Basketballkapitän will seinem Vorgänger Robin Benzing die bronze schenken, weil es diese nicht ins Team geschafft hat. Das Learning daraus, Schröder ist eben in jeder Hinsicht ein Ausnahmespieler, wenn auch mit 1,85 cm unter Basketballspielern ein etwas unterdurchschnittlich großer. Damit verabschiede ich mich heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und Abonnieren. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.